0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 303, semana del 4 al 10 de octubre. de octubre de 1895. Nace Richard Sorge. Richard Sorge fue un espía soviético de origen alemán conocido por haber trabajado para la inteligencia militar soviética. Usó el nombre en clave de Ramsey. Es considerado uno de los espías más famosos e importantes de la historia. Sorge nació en Sabunchi, un suburbio de Bakú. Sus padres fueron Nina Koveleva, nativa rusa, y el ingeniero alemán Wilhelm Sorge, quien estaba al servicio de una compañía alemana que realizaba obras en los campos petrolíferos de Barcú. Dos años después de su nacimiento, la familia Sorge se mudó a Alemania, y allí se instaló en el barrio residencial de Landwitz, en Berlín. Richard era alemán, pero su madre, por medio de historias que le contaba, lo mantuvo estrechamente ligado al país donde nació. El cabeza de familia pasó a ocupar un puesto alto en un banco dedicado a la importación de petróleo ruso. Wilhelm Sorge falleció en 1911, aunque dejó una cómoda herencia a su familia. Entre 1905 y 1914, Richard realizó estudios de primaria y secundaria en la escuela del distrito de Lichtenfelde. A la edad de 15 años, empezó a interesarse en la literatura alemana especialmente las obras de Goethe y Schiller, que le influirían profundamente. También mostró un fuerte interés por las cuestiones sociales y políticas de la Alemania de la época. En ese periodo llegó a participar en las actividades del movimiento juvenil, entre las cuales estaba el excursionismo por bosques y montañas o los coros folclóricos. Al igual que muchos de sus compañeros, Richard compartía los ideales pangermánicos de esta generación. En agosto de 1914, cuando se produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial, Sorge se encontraba en Suecia haciendo excursionismo con sus compañeros. Contaba entonces 18 años. A su regreso a Alemania, en un contexto de movilización popular y un fuerte fervor nacionalista, rápidamente se alistó como voluntario en el ejército imperial. Destinado al batallón estudiantil de un regimiento de artillería de campaña, a finales de septiembre fue enviado al frente de combate. El 11 de noviembre de 1914 participó en su primera acción de guerra, cuando todo el batallón estudiantil asaltó las posiciones franco-belgas en el frente de Flandes. La acción, que se saldó con un elevado número de bajas entre los jóvenes soldados, supuso su bautismo de fuego. A comienzos de verano de 1915 resultó herido por metralla de la artillería belga, siendo evacuado a un hospital militar de Berlín. Al recuperarse fue destinado al frente oriental, donde volvió a ser herido y tuvo que ingresar nuevamente en un hospital de Berlín. Los periodos que pasó de convalescencia los empleó para centrarse en los estudios, aprovechando su examen final que le permitió obtener un certificado de estudios. Sin embargo, su estancia en la retaguardia resultó ser una experiencia mudeso, desmoralizadora, dado que fue testigo de los estragos que causaron las restricciones de alimentos y bienes básicos en el pueblo alemán. Ello le hizo cuestionarse sus propios ideales de clase media y los motivos reales por los que Alemania había ido a la guerra. En la primavera de 1916 volvió al Frente Oriental, incorporándose a su antigua unidad de artillería. Sin embargo, allí se encontró con que la moral de sus compañeros también había decaído, y muchos de ellos se mostraban críticos ante la futilidad de la guerra. Fue en este momento... Cuando entró en contacto con grupos izquierdistas que preconizaban la necesidad de un cambio radical en lo político y en lo social. Mientras se encontraba en el sector de Minsk combatiendo, Sorge volvió a ser herido por tercera vez. En esta ocasión fue evacuado a un hospital militar de Königsberg, Prusia Oriental. Como resultado de estas heridas, quedó con una cojera permanente. Durante este periodo de convalecencia estuvo a cargo de un grupo de enfermeras izquierdistas a través de las cuales entró en contacto con la doctrina marxista. Tras quedar liberado de sus obligaciones militares, pasó a centrarse en los estudios universitarios. En enero de 1918, unos meses después de producirse la revolución bolchevique en Rusia, Sorge se afilió al Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. Esto coincidió con su matriculación en la Universidad de Kiel, donde cursó estudios de Filosofía y Economía Nacional. Durante los últimos meses de la contienda, Sorge realizó diversas actividades de agitación política entre los marineros y trabajadores navales de Kiel. En 1919, obtuvo su doctorado summa cum laude por la Universidad de Hamburgo por un trabajo sobre las cooperativas. Ese mismo año, ingresó en el naciente Partido Comunista de Alemania, donde desarrolló una intensa actividad. En 1921 asistió al segundo congreso del KPD como delegado oficial de Renania del Norte-Westfalia. En estos años desempeñó en diversos puestos de trabajo, llegando a trabajar como periodista para varios medios de ideología comunista. Su militancia en el KPD, sin embargo, le impidió poder aspirar a un empleo en la universidad. En la primavera de 1921, contrajo matrimonio con Christine Gerlach, que anteriormente había estado casada con uno de los profesores de richard Durante los siguientes años en el matrimonio, Sorge residió en Frankfurt, donde mantuvieron contacto con destacados comunistas del momento. En el 23, durante una actividad organizada por el KPD, Sorge conoció a David Reizanov, un conocido intelectual soviético y director del Instituto Mars Engels de Moscú. Jorge, que había cautivado el interés de la inteligencia soviética, se convirtió en el 24 en miembro del Servicio de Información de la Internacional Comunista, por lo que abandonó su anterior vida en Alemania y se trasladó a Moscú. Ese mismo año también adquirió la ciudadanía soviética. Llegó a realizar varias misiones de espionaje para la Comintern en Alemania, Escandinavia y Reino Unido. La relación con su mujer que le llevó a acompañar a la Unión Soviética acabaría rompiéndose y ambos terminaron divorciándose en el 32. Por el contrario, mantuvo relaciones sentimentales con su traductora rusa, Katia Maximova, con la que llegaría a contraer el matrimonio. En esta época, llegó a afiliarse al Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1929, Pasó a formar parte de la sección cuarta del Ejército Rojo, es decir, la dedicada a la inteligencia militar. Tras recibir formación en técnica de espionaje, sus superiores lo destinaron a China. Antes de ello, pasó por Alemania, donde consiguió acreditación como corresponsal en China de Socialistische Magazine de Berlín. Fue destinado a Shanghái donde entró en contacto con los círculos conservadores de la comunidad alemana. Allí conoció a la periodista estadounidense Agnes Smiley, cuyos buenos contactos le servirían y le serían muy útiles a Sorge. A través de Smiley entró en contacto con la periodista japonesa Otsumi Ozaki. También coincidió con la agente soviética Úrsula Kuzkli, que al igual que él, era alemana. Kuzki llegó a ser un, su amante secreta. Sorge permaneció en Shanghai tres años, durante los cuales informó de sus investigaciones sobre la situación del país. Fue testigo de los serios incidentes que el creciente imperialismo japonés desencadenaría en China, incluida la invasión de Manchuria y la posterior fundación del estado títere de Manchukuo. A partir de ese momento, Japón se convirtió en una amenaza directa para la Unión Soviética. Tres años después de su llegada a China, sus superiores, que estaban muy satisfechos con su trabajo, le ordenaron regresar a Moscú, y le asignaron otro destino. En mayo de 1933 volvió a Alemania. En esa fecha, Adolf Hitler ya era canciller de Alemania, tras la toma de poder por los nazis. Durante su estancia, hizo contactos con el partido nazi y con publicaciones alemanas para que lo enviaran a Japón como corresponsal. Sorge viajó a Japón a través de los Estados Unidos. Llegó al país en septiembre del 33, tomando contacto con la red de espionaje que ya operaba en el país. A pesar de su odio hacia Hitler, llegó a afiliarse al Partido Nazi para que ello le ayudase a encubrir su misión real. El 1 de octubre del 34, se hizo miembro del NSDAP AO, con el número de socio 2.751.466 del Partido Nazi. También se convirtió en correspondante del Frankfurter Zeitung para Japón, dado que en ese momento constituía el periódico alemán más prestigioso. Su estatus como corresponsal en Tokio del Frankfurt, Zeitung hizo de él el reportero alemán más importante de Japón. Además, la reputación de Sorge como periodista nazi que detestaba a la Unión Soviética fue una excelente tapadera para su trabajo de espionaje. Sorge fue informado por sus superiores del Departamento de Inteligencia Militar de que su misión en Japón consistiría en entregar un estudio muy cuidadoso acerca de si Japón planeaba o no atacar a la Unión Soviética. Aparentándose ser un ardiente nazi, Sorge fue bien recibido en la embajada alemana. De hecho, un periodista japonés que lo conocía llegó a describirlo en el 35 como el típico nazi, espadachín, arrogante, de temperamento rápido y que bebía mucho. en su faceta de corresponsal de Japón para el Frankfurter Zeuge, Sorge pronto desarrolló una red de fuentes sobre la política japonesa. Y en poco tiempo los diplomáticos alemanes llegaron a depender de Sorge como una fuente de información sobre el revolucionario y secreto de la política japonesa. Que Sorge tuviera un conocimiento fluido del japonés aumentó más su estatus. Sorge estaba muy interesado en la historia y la cultura asiática especialmente la de China y Japón, y en la medida de lo posible trató de aprender tanto como pudo. No tardó en ganarse la absoluta confianza de la embajada alemana en Tokio, especialmente del coronel Eugen Otto, con el que lograría entablar una estrecha relación que derivaría en amistad. Ello le permitió acceder a la documentación alemana de alto nivel y también a los planes militares japoneses que recibía la embajada alemana. Asimismo, logró tener conocimiento de información japonesa de alto nivel, pudiendo alertar a Moscú del estallido de la guerra entre China y Japón en el 37, o también sobre las verdaderas intenciones de Japón durante los duros combates fronterizos entre los japoneses y, y soviéticos. En la capital japonesa, Sorge residía en una casita de dos pisos situada en el distrito de Azabu. A lo largo de estos años mantuvo relaciones con varias mujeres, entre las que se encontraba la esposa de uyen También conoció a una joven japonesa llamada Anako Aishishi, de la que se enamoró y con la cual llegaría a mantener relaciones sentimentales durante seis años. El Japón de los primeros años 30 cobraba tintes fascistas. El gobierno no tenía más lealtad del ejército que la nominal. Y la crisis económica derivada del cara del 29 había dado a los militaristas una excusa inmejorable para forcejear con los moderados por las riendas del poder. Las presiones sobre los intelectuales y las detenciones de izquierdistas crecían de un modo espectacular. En el 35, Sorge tuvo que viajar a Moscú para presentar su informe en persona. pidió en aquella ocasión que sustituyera al operado de radio por Max Clausen. Con el equipo definitivo, llegó la gran noticia de que Ozaki había sido aceptado en el gabinete del primer ministro, por lo que tendría acceso a buena parte de las decisiones gubernamentales. Algo vital para la red. Mientras tanto, los problemas en China continuaban y los japoneses la invadieron tras una larga guerra. Osumi Ozaki, que procedía de una familia japonesa muy influyente, era un idealista sinófilo que creía que Japón tenía mucho que enseñar a China. Sin embargo, no tardaría en quedar horrorizado por el racismo de la política japonesa hacia China. A partir de ese momento, Ozaki empezó a creer que el sistema político existente en de Japón debía terminar y que para salvar a Japón del fascismo se necesitaba que el país fuera reconstruido como Estado socialista. Sorge tuvo un accidente en motocicleta de que se salvó de milagro y, por tanto, también la suerte del grupo. Empezaba a producirse en Japón episodios de importancia para la URSS, pues el general soviético Heinrich Lusukov desertó y cruzó la frontera de Manchukuo. La inteligencia japonesa estaba encantada de tenerlo en sus manos. Sorge se encargó de averiguar para Moscú lo que el general pudiera revelar. Otra actuación importante del círculo fue durante el enfrentamiento soviético-japonés en el cerro de Chang Kufeng. Con este hecho, se logró descubrir que aunque el enfrentamiento abría las puertas de Siberia a los nipones, estos preferían centrarse en China y no declarar la guerra a los soviéticos. A pesar de los buenos servicios de Sorge, su suerte pareció cambiar en el 38 al comenzar la llamada Gran Purga. Su jefe directo de la GRU... Jan Korvalovich Mersin era ejecutado en julio de 1938. Stalin que desconfiaba de todos tenía una pobre opinión de Sorge y su camarilla, pero le mantuvo en funciones. Sorge informó al Ejército Rojo sobre el pacto Anticominter, el ataque de Pearl Harbor y posiblemente sobre la operación Barbarroja. Según el análisis de Gordon Prensch, Sorge solo afirmó que el ataque tendría lugar el 20 de junio del 41 y señala que él mismo nunca sostuvo haber hablado de la fecha efectiva antes de que ocurriesen las operaciones. La fecha del 20 de junio le fue señalada a Sorge por el capitán teniente coronel Friedrich von Scholl, quien era asistente militar de la embajada alemana en Tokio. Sin embargo, en 1964, la prensa soviética informó que el 15 de junio del 41, Sorge transmitió una misiva informando que la guerra comenzaría el 22 de junio. Al ocurrir la invasión alemana, las consideraciones hacia Sorge cambiaron. Se solicitó urgentemente conocer las intenciones de Japón en la frontera soviética oriental y en septiembre del 41 se informó que Japón no tenía planes para invadir la Unión Soviética durante ese año. Ante estas evidencias, Stalin ordenó el traslado de la mitad de las tropas siberianas, que resguardaban la frontera con Manchukuo, títere del imperio japonés, en dirección a Moscú. Poco después y con ayuda del invierno, las fuerzas alemanas fueron detenidas, frustrándose el asalto final a la capitán de la Unión Soviética. Debido a este movimiento de tropas, los alemanes, quienes estaban al límite de su capacidad de provisionamiento y total agotadas por el duro invierno, se encontraron con tropas rusas de refresco y más combativas en clima extremo, que estando en mejor estado pudieron detener el ataque y rechazarlo. Aunque patrullas alemanas de vanguardia lograron estar a la vista del Kremlin, el asalto final hubo de ser cancelado. La suerte estaba echada y el siguiente escalón era Stalingrado, donde definitivamente se selló la suerte de la guerra. La red de Sorge fue desenmascarada de modo casi accidental por la Kenpetay, al detener en una redada común a sospechosos de ser comunistas. Entre ellos estaba una persona relacionada con el pintor Miyagi, que lo delató. Miyagi fue detenido, torturado y obligado a confesar todos los nombres de la red de espías. Sorge fue detenido, pero sus informes ya se encontraban en Moscú. La detención de Sorge provocó una importante crisis de confianza entre alemanes y japoneses. Meisinger, el jefe de la Gestapo en la embajada de Tokio, estaba más preocupado por cazar alemanes que no realizaban el Heil Hitler y de hecho nunca llegó a sospechar de Sorge. Por su parte el embajador Otto y sus colaboradores habían depositado su confianza en este. El hecho de que fueran las fuerzas de seguridad niponas las que habían desarticulado la red de espionaje soviética dejó muy en entredicho la labor de Meisinger y de Ott, ante los propios japoneses que ahora desconfiaban profundamente de los diplomáticos alemanes en Tokio. A la larga, este escándalo supuso el final de Ott como embajador, y tras permanecer un tiempo apartado en el segundo plano, en el 43 sería sustituido por Heinrich Stammer. La estancia en la prisión no fue fácil para Sorge que debía convivir con los gritos y la agonía de otros prisioneros en las celdas del alrededor. Pero a pesar de las dificultades, Sorge logró sobrellevar el encarcelamiento. Otros de sus compañeros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Franco Mukelic, que fue trasladado a una cárcel situada en la isla septentrional de Hakaido, falleció en enero del 45 de diarrea crónica y malnutrición. Aunque la versión oficial que se dio fue que había fallecido de neumonía. Sorge negoció con los japoneses el acuerdo que se, de que se respetara la integridad de todas las mujeres de los involucrados si él colaboraba. Los japoneses aceptaron estas condiciones. Las autoridades japonesas llegaron a proponer a la embajada soviética en Tokio el intercambio de Sorge por un prisionero japonés. La propuesta fue realizada en tres ocasiones distintas, pero la respuesta soviética siempre fue la misma, negar que conocía a Sorge. Por su parte, los japoneses permitieron que pudiera recibir visitas de algunos amigos alemanes, como fue el caso de Karl Hammer, que posteriormente diría haberlo encontrado en buenas condiciones físicas y anímicas. Richard Sorge fue ejecutado en la ORCA el 7 de noviembre del 44, aniversario de la Revolución Soviética, al igual que su amigo Onsumi Ozaki. Mientras era escoltado hacia el lugar de ejecución, Sorge se mantuvo sereno y tranquilo. Fue ahorcado a las 10.20, aunque el médico de la prisión no certificó su muerte hasta las 10.36, 16 minutos después. Su cuerpo fue enterrado cerca del cementerio de Zostingaya. Tras el final de la contienda, su antigua pareja sentimental, Hanako Ishi, buscó sin cesar los restos de Sorge, logrando encontrarlos en el 49. Ishii sí, reconoció los huesos por las heridas de la Primera Guerra Mundial. En la actualidad, los restos de Sorge descansan en una tumba del cementerio de Tama, un suburbio de Tokio. 5 de octubre de 1885 muere Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión García fue un estudiante de medicina y científico peruano, es reconocido por inocularse sangre contaminada con la bacteria Bartonella bacilliformis para contraer la verruga peruana o fiebre de la oralla, ahora conocida como enfermedad de Carrión a modo de estudiar su desarrollo y evolución en el infectado. Daniel Alcides Carrión García nació en Cerro de Pasco el 13 de agosto de 1857. Fue un estudiante de medicina de Perú, hijo del médico ecuatoriano Baltasar Carrión y Torres y Dolores García Navarro. A la edad de 14 años se trasladó a la ciudad de Lima e ingresó en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, donde cursó de 1874 a 1878 estudios de educación secundaria y media con calificaciones excelentes. Una vez alcanzado el título de bachiller, se matriculó en 1878 en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para cursar la carrera de Medicina Humana. Durante sus estudios médicos manifestó inquietudes por conocer una, una enfermedad característica de algunos valles centrales peruanos, la denominada verruga peruana. Llevado por su espíritu de investigación y un nacionalismo científico, al ver que médicos chilenos estaban desarrollando investigaciones sobre la verruga peruana, decidió inocularse sec secreciones extraídas de verrugas de un paciente, con el fin de reproducir la verruga peruana. Así, el 27 de agosto de 1885, acudió a la sala de las Mercedes del Hospital 2 de Mayo de Lima, y le solicitó al médico, Evaristo Chávez, que le hiciera la inoculación de sangre de una tumoración verrugosa de un paciente varón de 14 años llamado Carmen Paredes. A los 21 días sintió los primeros síntomas de la fiebre de la orolla, que continuó con su evolución característica, ante la angustia de sus profesores y amigos. Carrión escribió personalmente su historia clínica hasta el 26 de septiembre de 1885, en que agobiado por la fiebre y la anemia grave, entró en delirio. A su solicitud, sus compañeros siguieron escribiendo el documento clínico que había iniciado. Uno de los objetivos fundamentales de la historia medicinal es el estudio y enfrentamiento del hombre a las enfermedades para su conocimiento y dominio a través de los tiempos. La verruga peruana era conocida por los incas, quienes tenían una palabra para designarla. Fue trasladado a la clínica francesa Masson de Santé, en Lima, el 4 de octubre del 85. Recibió como medida de último recurso inyecciones de ácido fénico endovenoso, entró en coma y falleció el 5 de octubre. Habían transcurrido 40 días desde su inoculación. Alcanzó a expresar el deseo de que los estudios siguieran adelante, consciente de haber contribuido al mejor conocimiento de la dolencia que hoy lleva su nombre. Gracias a su sacrificio, sabemos hoy que la verruga peruana y la fiebre de la orolla son una misma patología. Carrión, en el año de su fallecimiento, tenía 28 años. Era alumno del sexto año de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como estudiante del último año en Medicina Humana, investigaba la enfermedad denominada verruga peruana para su tesis de bachiller. Se encontraba realizando el internado de medicina en el Hospital de San Bartolomé y revisaba las historias clínicas de pacientes del Hospital 2 de Mayo, a donde llegaba la mayor cantidad de personas con esta enfermedad. Él optó por la autoexperiencia, un método de investigación válido en esa época. Falleció el 5 de octubre de 1885 en una cama del hospital Masson de Santé de una enfermedad que la medicina de su época no pudo diagnosticar ni tratar adecuadamente. Sin embargo, la autoexperiencia de Carrión sirvió para demostrar que la fiebre de la y la vergüenza peruana eran la misma enfermedad y además significó un incentivo para que los médicos peruanos continuasen investigando. de octubre de 1887. Nace Le Corbusier. charles édouard Jenneret Gris, más conocido a partir de la década de 1920 como Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, pintor, escultor y hombre de letra suizo nacionalizado francés en 1930. Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna, y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna, fue un incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior. Nació en 1887 en la localidad de Chaux-de-Fonds, en la Suiza francófona, con el nombre de Charles Édouard Jenneret Gris. A los 29 años, se traslada a París donde adoptó el seudónimo del Corbusier, variación humorística, ya que evoca la palabra cuervo, del apellido de su abuelo materno, Le Corbusier. Su padre se dedicaba a laquear cajas de relojes para la industria relojera de su ciudad natal y su madre fue pianista y profesora de música. En 1900, Le Corbusier comenzó su aprendizaje como grabador y cincelador de la Escuela de Arte de Le Chanson de France. Uno de sus profesores, Charles Le Plantierner, le orientó hacia la pintura y después hacia la arquitectura. En 1905, diseña su primer edificio, la Villa Fayette, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios que todavía no llevaban su sello característico posterior y que él mismo no incluyó en su obra completa. Ya en París trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste Perret, arquitecto pionero en la técnica de construcción en hormigón armado. A continuación se traslada a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de ese país. Allí trabajó en en la oficina de Peters Behrens, donde coincidió con Lewis myers Van der Rohe y Walter Grofius, quienes también trabajaban ahí en esa época. En el año 1911 lo dedicó por completo a viajar. Desde Viena fue a Rumanía, Turquía, Grecia e Italia, y a su regreso fue profesor durante dos años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Arte de París. Para la difusión de su obra, Le Corbusier recorrió la fotografía. Las enviaba a medios variados e internacionales que manifestaban gran devoción por el mensaje moderno. Fue solicitado por la vanguardia, pero también por publicaciones populares en las que, pudo, en las que puso un interés continuado. En 1922, Le Corbusier comenzó a trabajar con su primo Pierre Genaret, en su despacho de arquitectura en la Rue de Sebrés asociación que mantuvieron hasta 1940, que después retomarían para los proyectos de la India. Inicialmente, los dos diseñaron casi exclusivamente edificios residenciales. Uno de sus grandes proyectos de estos años, en este caso como urbanista, fue su diseño conceptual de una ciudad de 3 millones de habitantes, la ciudad contemporánea, en 1922, así como su plan Bocsien para París. En octubre de 1929, el Corbusier dictó en Buenos Aires un ciclo de 10 conferencias, invitado por la Asociación Amigos del Arte. En este viaje también visitó Río de Janeiro, Asunción y Montevideo. En referencia a la primera de las ciudades citadas, dejó bien clara su percepción de urbanista al expresar, Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda a su río, aludiendo con esto a algo de lo que aún adolece tal ciudad, pese a tener una extendida costa frente al gran estuario del Río de la Plata. Se ha privilegiado edílicamente un área que no permite la vista a tal vestuario. Es más, el acceso al mismo se ha obstaculizado por instalaciones de antiguos puertos, aeropuertos, tramos ferroviarios a nivel y autopistas. La única obra de Le Corbusier en Argentina es la Casa Cruchet una vivienda unifamiliar construida en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, entre los años 49 y 53, a la edición de obra de Amancio Williams. En Brasil proyectó la Embajada de Francia en Brasilia y el edificio Gustavo Capa Capanema, este último con la colaboración de los arquitectos locales, Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Le Corbusier fue un trabajador incansable, realizó innumerables proyectos, de los cuales muchos nunca llegaron a realizarse, pero que marcaron a generaciones posteriores de arquitectos. Difundió también sus ideas urbanas a través de los congresos internacionales de arquitectura moderna, donde también participó con los arquitectos y urbanistas Moshe, Gimburg y Lisitsky, Y difundió sus ideas también con uno de los documentos más importantes de la modernidad, la Carta de Atenas. Su relación con el mar fue intensa pero a la vez haciaga y finalmente letal. En 1938 quedó atrapado por la hélice de un yate que le produjo una profunda cicatriz en su pierna derecha. En 1952 construyó en Roquebron Cap Martin, en la costa azul francesa, una cabaña minúscula en la que pasó siempre que pudo todos los veranos del resto de su vida. De ella llegó a decir, tengo un castillo en la costa azul que tiene 3,66 x 3,66 metros, una puerta minúscula, una escalera asigua y el acceso a una cabaña incrustada debajo de los viñedos. Solamente el sitio es grandioso, un golfo, suburbio, con acantilados abruptos. El 27 de agosto del 65, desobedeciendo las indicaciones de su médico, Le Corbusier fue a nadar mientras pasaba sus vacaciones en la cabaña de Roquette Martin en el Mediterráneo francés. Fue encontrado muerto por unos pescadores, presumiblemente de un ataque al corazón. 7 de octubre de 1571 tiene lugar la Batalla de Lepanto. La Batalla de Lepanto fue un combate naval que tuvo lugar cerca de la ciudad griega de Nafpaktos. Se enfrentaron en ella la armada del Imperio Otomano contra la de una coalición católica llamada la Liga Santa, armada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Durante el siglo XVI, los otomanos habían conquistado los territorios que formaban, en el pasado, parte del Imperio Bizantino. La Europa Protestante, en cierta forma, los consideraban un útil aliado contra la contrarreforma católica. Francia, por su parte, estaba atrapada entre la dinastía Habsburgo que gobernaba en Austria y la que lo hacía en España, y los Países Bajos. El Imperio Otomano estaba aún en expansión gracias a la base de Tolón, ofrecida por Francisco I, rey de Francia. Incluso estaba en condiciones de amenazar a España y a Malta. En el combate naval, los otomanos aprendieron mucho de los bizantinos, sobre todo en lo que respecta a la navegación fluvial. El imperio otomano no encontraba una barrera en las montañas, sino en la navegabilidad de los ríos, siendo las bases principales Estambul y Edirne. Los diferentes estados de Italia se aliaban más a menudo con potencias extranjeras que entre ellos mismos. Las deficientes comunicaciones terrestres que poseía la península itálica contribuyeron a una fragmentación crónica. Los venecianos defendían como ante Murale a Chipre y a sus otras posesiones isleñas frente a una amenaza otomana, en referencia a que se podía usar para mantener al enemigo a cierta distancia. El tratado de choté de 1559 dio a Felipe II una libertad de acción en el Mediterráneo de la que no gozó su padre, Carlos I. Además, los antemurales de Felipe II eran sus fortalezas norteafricanas en el sur y Apulia, Calabria y Sicilia en el Mediterráneo central. En 1510, 16.000 soldados dirigidos por García de Toledo invaden la isla de Hierba. En Túnez, pero los musulmanes terminan derrotándolos. Diez años después, Hugo de Moncada desembarcará unos 15.000 soldados en hierba, provocando la sumisión del jeque, del jeque local y marchándose posteriormente. Sin embargo, el corsario musulmán Dragut se instaló en la isla y atacó Italia, llegando incluso a apoderarse de los pueblos napolitanos de Puccoli y Castalmare. Más tarde, Dragut tomó el pueblo africano de Madia, que fue recuperado por una expedición de Andrea Doria, que logró también aislar al Corsario de Hierba. Solimán tomó la expedición de Andrea Doria como una declaración de guerra y en 1551 mandó una flota, que junto con la de Dragut, recuperó Mandia. Atacó Malta y la isla de Gozo y arrebató a Trípoli a los caballeros de San Juan. Carlos I había mandado a estos caballeros defender Trípoli a cambio de establecerse en Malta en 1530. Sin embargo, tras esto, Trípoli se convirtió en un principado corsario que fue subsumido por el Imperio Otomano, y la isla de Hierba continuó en manos de corsarios aliados del Imperio Otomano, pero con cierta autonomía. Los otomanos debían zarpar desde Grecia, pero esto exponía sus vías de comunicación marítima a los caballeros de Malta. En las aguas situadas entre Zante y Cefalonia, el caballero Maturín II Colestouc romegas capturará un barco de mercante musulmán. Los turcos aprovecharán este incidente para intentar acabar con este enclave católico en un intento de asedio fallido a Malta en 1565. Los papas habían tenido cierto éxito en la organización de Ligas Santas en las cuales los intereses de las naciones coincidían. El término Liga Santa ya se había utilizado para dotar de dignidad a las coaliciones contra Francia de Alejandro VI y Julio II en 1495 y 1511, y contra Venecia en 1508. Desde la última Liga Santa de finales de la década de los 30, la contribución anual proporcionado por el Papa de una décima parte de las rentas eclesiásticas había servido para reforzar las defensas de la República de Venecia en el mar Adriático. El 27 de febrero de 1570 se montó la contribución en una décima parte más, a 100.000 ducados, aunque el Papa condicionó las ayudas posteriores a la participación de Venecia en la próxima Liga Santa. La política veneciana fue encaminada a aprovechar al máximo los beneficios de una alianza, como obtener grano a un precio ventajoso para compensar las malas cosechas en Venecia y la pérdida de abastecimiento del grano egipcio. La declaración de guerra de Venecia al imperio otomano sirvió para obtener grano a buen precio de los estados pontificios, Nápoles y Sicilia. El papa también ejercía gran influencia sobre España, ya que sus defensas marítimas dependían igualmente del subsidio. Por ello, Felipe II aceptó participar en la Liga Santa contra los otomanos, recibiendo gracias papales como la de la de las indulgencias de la cruzada y la del mayor contribuyente al diezmo eclesiástico general excusado. Esta situación, económicamente ventajosa para España, le permitió a la corona obtener préstamos a bajo interés de los banqueros genoveses. Si bien Felipe II quedaba obligado a una expedición militar contra los otomanos cada año, debió de sentirse muy agradado cuando en 1573 Venecia y el Imperio Otomano firmaron la paz, puesto que siguió obteniendo gracias papales sin la obligación de participar en más batallas. El papa, San Pío V, tenía sus objetivos combatir al protestantismo y al islam. Había participado en la victoria de los católicos franceses sobre los hugonotes en Moncotur en 1569. En lo que respecta a España, la reconquista había desplazado a muchos moriscos y había repoblado las tierras, antes musulmanas, con cristianos. Sin embargo, España albergaba algún aún población musulmana. En el siglo XVII serían expulsados de España por Felipe III, pero durante el siglo XVI protagonizaron tres revueltas, la primera en las Alpujarras en 1501, la segunda en Valencia en 1525 y la tercera en 1568. Farax ben Farax inició una revuelta de moriscos en la ciudad de Granada el 26 de diciembre del 68, pero la revuelta solamente se consolidaría en las Alpujarras, desde donde podía recibir suministros procedentes de Algeria. Felipe II confió la represión de la revuelta a su hermano, Juan de Austria. Sin embargo, los hechos pusieron de manifiesto que el Islam era una amenaza para la corona española, tanto dentro como fuera de las fronteras. Chipre, en manos venecianas, era el último de los estados cruzados que permanecía bajo manos latinas, y el sultán, Selim II, como jefe de rey de Jerusalén, reclamó su jurisdicción sobre la isla. Astorre Maglione, el nuevo gobernador de Chipre, había llegado el 1 de mayo de 1570 con 2.000 hombres que había reclutado en Peruglia y se trasladó a defender la ciudad portuaria de Famagusta, que había hecho un esfuerzo en modernizar sus defensas, por considerar que Nicosia estaría condenada si todos los puertos caían en manos otomanas y dejó a Nicolo D'Andolo para defender Nicosia. Entre el 67 y el 70, la capital de Chipre, Nicosia, había sido completamente fortificada siguiendo el método Trasse Italiane, con 11 bastiones muy bien proyectados distribuidos de forma uniforme en un perímetro circular de 5 kilómetros. En el momento de su asedio por los otomanos, la ciudad contaba con 56.550 personas las cuales, solamente 12.000, resultaban aptas para combatir. Para resistir el ataque, se requería un contingente de 20.000 hombres, por lo que se esperaba el apoyo de los campesinos chipriotas, que finalmente no tuvo lugar, en parte por el mal liderazgo de Nicolo Dandolo. El 26 de julio, los otomanos ponen cerco a Nicosia y durante 46 días la fuerza de asedio fue aumentando con refuerzos de Asia Menor y Siria hasta llegar a los 100.000 hombres. El 9 de septiembre, Nicosia. Posteriormente, la mayoría de los genízaros y cipayos otomanos se fueron y comenzaron a llegar voluntarios a Chipre, con lo cual, aunque aumentó la cantidad de otomanos, disminuyó la calidad y dio posibilidades a Baglione en Famagusta. Para defender un perímetro tres veces menor que Nicosia, Maglioni contaba con 1.000 italianos, 3.000 chipriotas, 100 estradiotes y los estradiotes que lograron escapar de Nicosia. El 19 de mayo de 1571, los otomanos iniciaron el cerco de Famagusta. La ciudad tuvo que levantar la bandera blanca tras 64 días de bombarderos en los que se usaron unos 100 cañones. Los países católicos formarán una armada contra los otomanos que se reúne en el puerto de Suda, en la isla de Candia. Por parte veneciana hay 136 galeras, 11 galeazas y 14 naves, al mando de Giralamo, Zanay, Antonio de Canale y Jacobo Celsi. Las fuerzas pontificias constan de 12 galeras al mando de Marco Antonio Colonna. Felipe II aporta 50 galeras mandadas por Jean y Juan Andrea Doria que debían ponerse a las órdenes de Colona. En total, sumaban 198 galeras, 11 galeazas, un galeón, siete naves más, con un total de 1.300 cañones y 48.000 hombres, de los que solo 16.000 eran gente de guerra. La gran fotra, flota veneciana, lanzada al mar al mando de Yolamo Zane para impresionar a Selim II, quedó mermada por el tifus en Zara. Y para colmo, la propia Zara se encontraba en peligro por los corsarios otomanos y dejaron soldados allí. La flota terminó la campaña de 1570 desmoralizada y muy mermada, y no hubiera estado en posición de ayudar a Chipre aunque lo hubiese intentado. Por ello, Juan Andrea Doria, al ver que no, que no había acuerdo posible entre las fuerzas cristianas, decide volverse a Sicilia el 5 de octubre. En el regreso a sus bases, las fuerzas venecianas y pontificias sufren un temporal en el que pierden 14 de las galeras venecianas. El Papa y Venecia culpan al almirante español del fracaso de la operación. Los motivos de Juan Andrea Doria para no emprender un ataque contra fuerzas turcas superiores se basaban en el mal estado de las dotaciones y el armamento de las galeras de Venecia. Ante el fracaso de esta expedición, Pío V reúne a plenipotencianos reales y venecianos para tratar de tomar medidas efectivas contra la expansión turca para el Mediterráneo. Las discusiones se centraron en las misiones de la Liga y la Duración de las Concentraciones de las Fuerzas, con posturas encontradas entre venecianos y españoles. Los primeros querían restringir su ámbito al Mediterráneo Oriental, mientras que los españoles deseaban incluir las costas del norte de África. El acuerdo para la creación de la Liga Santa se anunció el 25 de mayo de 1571. El acuerdo estaba redactado en los siguientes términos. Servirá tanto para atacar a Turquía como para atacar las plazas otomanas al norte de África y el objetivo primordial sería la toma de Chipre y Tierra Santa. Felipe II deseaba ser rey de Jerusalén y la conquista cristiana de Chipre. De haberse producido hubiera generado un conflicto entre Saboya y Venecia. Las conquistas del norte de África quedarían en manos de España, aunque el botín de guerra sería dividido proporcionalmente entre los miembros de la liga en función de su contribución. La Armada estaría formada por 200 galeras, 100 naves, 50.000 soldados de infantería españoles, alemanes e italianos y 4.500 jinetes, así como un número adecuado de cañones y otros suministros. La Santa Sede se comprometía a aportar 12 galeras, 3.000 infantes, 270 soldados de caballería ligera y a pagar, con sus rentas, una sexta parte del total del coste de la Santa Liga. España sufragaría tres sextos de los gastos, Venecia dos sextos y la santa sede el sexto restante. Si ya con la parte del papado resultase insuficiente, el déficit sería cubierto por Venecia y España en partes iguales. Cada año, en abril, a más tardar, deberían reunirse en el Mediterráneo Oriental para llevar a cabo las operaciones que las partes hubieran acordado al final de la campaña anterior. El generalísimo de la liga sería Juan de Austria y cada nación aportaría un capitán general. Estos tres capitanes generales, reunidos en consejo, acordarían el plan anual de operaciones. Ninguna de las partes podría ajustar tregua ni paz con el enemigo sin participación y acuerdo de las otras dos. El generalísimo no llevaría estandarte propio ni de su nación, sino el especial de la liga. Mientras tanto, los turcos continuaron con su campaña de conquista de Chipre y formaron una escuadra de 250 velas, 80.000 hombres, para devastar y saquear algunos de los puertos venecianos del Adriático. Un 4 de agosto, por falta de vituallas, cayó Famagusta, con lo que se completó la conquista turca de Chipre. Una vez escogido el puerto de Mesina como punto de reunión, comenzaron a llegar a él las diferentes escuadras. Los primeros fueron los venecianos, que llegaron el 23 de julio, y aportaron, en ese momento, 48 galeras y 5 galeazas. Poco después, arribaron las doce galeras del Papa bajo el mando de Colonna. Juan de Austria y Sancho de Leiva partieron de Barcelona el 20 de julio con las galeras del rey. Recalaron en la especie para recoger tropas alemanas e italianas y llegaron a Nápoles el 9 de agosto, donde el 14 recibió Juan de Austria el estandarte y las insignias de la Liga Santa, diseñados por el Papa y en el que figuraban los símbolos de los tres comandos. El 23 de agosto arribaron a Mesina y entonces faltaban por llegar las escuadras de Álvaro de Albazán, Juan Andrea Doria, Juan de Cardona y 60 galeras venecianas. Las galeazas eran los navíos más potentes gracias a su gran aportación artillera. Las galeras eran impulsadas por remeros profesionales o por chusma, gente que había sido condenado por cualquier delito a este duro trabajo. Las piezas artilleras de toda la escuadra eran 1.250. Pese a la gran cantidad de navíos reunidos, a Juan de Austria le preocupaba el mal estado de muchos de ellos, debido a que muchas de las galeras italianas se habían construido rápidamente, y otras tenían los espolones desgastados o podridos a causa de sus largas esperas en los puertos de mar. Pese a ello, se decidió que no podrían aguantar. La Liga Santa logró reunir un total de 91.000 soldados, marineros y chusma, 34.000 soldados, 13.000 tripulantes y 45.000 galeotes. Por la parte real eran 20.231 los soldados, de los cuales sólo 8.160 eran nativos de la península ibérica, italianos 5.000 y alemanes 4.987. Además, se unieron 1.876 caballeros y aventureros. A causa de la escasez de gente en las galeras venecianas, Juan de Austria decidió embarcar en ellas a 4.000 infantes españoles, 10 para reforzar su guarnición. También embarca a 500 arcabuceros españoles en cada galeaza. El 15 de septiembre zarpan las naves de César Ábalos para esperar el resto de la flota en el Golfo de Tarento. El 16 sale el resto de la flota cristiana. En vanguardia iban ocho galeras exploradoras, al mando de Juan de Cardona, general de la escuadra de Sicilia. Sus órdenes eran ir ocho millas por delante del grueso de la flota. El resto de la fuerza iba dividida en cuatro cuerpos. Su formación era el de Águila, pero sin pico. El primero, que, que sería el cuerpo derecho en combate, lo mandaba Juan Andrea Doria con 54 galeras llevaban grimpolas verdes. El segundo, que sería el centro en combate, lo mandaba Juan de Austria. Llevaba 64 galeras con grimpolas azules. El tercero, el cuerpo izquierdo en combate, lo mandaba Agustino Barbaglio. Y son 53 galeras con grimpolas amarillas. Y el cuarto, que los cuadros de socorro y reserva en combate, lo mandaba Álvaro de Bazán está formada por 30 galeras con grimpolas blancas. Cada uno de estos cuerpos llevaban dos galeazas que en caso de combate se pondrían por delante de la formación principal. Los cuerpos estaban formados sin tener en cuenta la procedencia de los buques, intercalando buques venecianos, reales y pontificios. Encontraron tiempo borrascoso y vientos contrarios, lo que les impidió pasar tranto hasta el 24 de septiembre, y las galeras dejaron atrás a las naves de vela. Gil de Andrade, que llevaba con sus galeras la exploración lejana, informó que la flota turca se encontraba en el Golfo de Lepanto, al resguardo de sus castillos. Juan de Austria decide dirigirse a Corfú y convocar un consejo de guerra, ya que al haber dejado atrás a las naves de vela, no disponían de medios de sitio para atacar a los fuertes de Lepanto. Decidieron embarcar seis piezas de grueso de artillería de la defensa de Corfú y se hicieron a la mar el 30 de septiembre. Se planteó un problema de competencias entre Juan de Austria y los venecianos, y originado en una galera veneciana. Donde, por defender cada uno a su gente, se enfrentaron con las armas el capitán de la galera y el capitán de los soldados embarcados, con resultado del veneciano muerto. El almirante veneciano, Veniero, hizo que ahorcaran al capitán de los soldados puestos por don Juan, porque con este convoca consejo de guerra del cual excluye a Veniero y llama a Barbarigo en su lugar. Juan Andrea Doria se manifiesta partidario de volverse a España y dejar solos a los venecianos, a los que considera poco de fiar, dada su experiencia anterior. Los generales al servicio del rey, que hablaron después de él, defendieron esta fortuna, pero Álvaro de Bazán discrepaba, argumentando que el hecho de que Venerio hubiera hecho un disparate no era motivo para tirar por la borda todo el esfuerzo hecho hasta el momento. Los que hablan después de Don Álvaro, Apoyan su postura. Deciden salir a la mar muy temprano, formar una línea de combate a 15 millas de las bocas de Lepanto, esperar dos horas más y, si el enemigo no saliese, disparar sus cañones y regresar. El 30 de septiembre parte la Armada de los Molinos, cerca de Corfú y arriba el Euguminichi, Albania, llamado antiguamente Epiro, un puerto con abundantes suministros. Llegó una de las fragatas que había llevado Gilde Andrade, avisando que el turco se encontraba en el puerto de Lepanto, antiguo Naupacto, y que había enviado 60 navíos de remo y dos naves a Corn con enfermos para dejarlos allí. Ordenó Juan de Austria a los que estaban retrasados en Corfú que se dieran prisa y que pusieran orden, pues el tiempo era de suma importancia. La armada siguió el Euguminichi, incluso después de llegar Antonio Colonna por el mal tiempo reinante. Salieron del puerto el miércoles, día 3 al amanecer, si bien llevaban preparándose para la batalla desde el día 1. Al llegar ese mismo día 3 a las 9 de la mañana al Cabo Blanco, cerca de Cefalonia, Juan de Austria ordena prepararse para la batalla toda la flota. Don Juan fue personalmente por un lado de la armada, poniendo en orden de batalla, y por la otra, el comendador mayor de Castilla. Navegaron toda la noche hasta las 4 de la mañana y llegaron al puerto de Fiscardo, al norte de la isla de Cefalonia. Llegó ese mismo día un barco desde Candía, y les contó que Farmagusa había caído en manos del turco y que todos habían sido degollados. Durante los siguientes días, hasta la batalla, fueron aproximadamente al puerto, aproximándose al puerto de Lepanto, mientras don Juan enviaba virgías por mar y tierra para descubrir la armada turca. El domingo, la guardia que estaba en los calces de la Real avisó de que había descubierto una vela latina, y al poco, toda la armada turca. Don Juan ordenó subir vigías a los calces y que trataran de contar. Al poco, llegaron los vigías de tierra confirmando que se trataba de la armada enemiga. Don Juan mandó disparar una pieza de artillería y otras señales, previstas para avisar de la batalla. Se marcó en una fragata con Luis Cardona, caballerizo mayor, y con su secretario, Juan Soto, y fue animando a sus soldados hablándoles de victoria segura, pues iba a pelear por Dios, afirmando que lucharían hasta perder la vida, pues si la perdían, la ganarían. Ali había llamado a todos sus almirantes para concentrar sus fuerzas en panto. El último en llegar fue Mahomet, Bey de Negroponte, con 60 galeras y 3.000 soldados. En total reunieron 210 galeras, 87 galeotas y 120.000 combatientes, de los cuales 50.000 eran soldados, 15.000 tripulaciones y 55.000 galeotes. La chusma estaba compuesta de prisioneros cristianos capturados en distintas batallas o asedios. Además, las piezas artilladas ascendían a 750. Menos que las cristianas, aunque los arqueros llevaban flechas envenenadas y dieron muy útil y fueron muy útiles en los abordajes. Al igual que la flota cristiana, estaban divididos en cuatro cuerpos, y su formación era en media luna. El primero, el cuerpo derecho, a mando de Mahomet Siroco, gobernador de Alejandría, estaba formado por 54 galeras y dos galeotas. El segundo en el centro, Mandado por Ali Bayá, general en jefe, con 87 galeras y 32 galeotas. El tercero, el cuerpo izquierdo, lo mandaba el corsario Kara Ozka, con 61 galeras y 32 galeotas. El cuarto, escuadra de reserva o socorro, lo mandaba Murat Dragut, y tenía 8 galeras y 21 galeotas. Las órdenes eran terminantes. El gran señor Selim II ordenó a Ali salir a la mar en busca de los cristianos y combatirlos donde los encontrara. Cuando vista la flota cristiana, Pentef y Lu Ali recomiendan retroceder y ponerse bajo la protección de los castillos. Pero Ali, cumpliendo órdenes, manda atacar. La flota de la Liga Santa, en formación de combate, emergió por la brecha que dejaban las islas de Kostalit y Oxia seguida del alba la ala derecha, quedaba daba el mar abierto al mando de Andrea Doria, y el ala izquierda, más próxima a la costa, bajo el mando de Barbarío. La división de reserva dirigida por el marqués de Santa Cruz aún no había alcanzado las islas y probablemente rebasó Oxia por el oeste. Al llegar el marqués, felicitó a Juan de Austra por haber encontrado al enemigo, pero Andrea Doria no compartía su entusiasmo ya que creía que eran los otomanos los que los habían localizado a ellos primero. Cuando las fuerzas avanzaban, se toparon con un cambio en la dirección del viento, que comenzó a venir desde el oeste, lo que beneficiaba a la flota católica. Los sacerdotes de las Galeras Cristianas, que eran jesuitas en el caso de los Habsburgo, y franciscanos en las venecianas, creyeron que aquello se debió a una intervención divina. Pese a contar con un número similar de soldados, los galeotes de la galera de Asburgo y el Papa, desprotegidos y mal armados, debieron ser de escasa utilidad. Sin embargo, en el caso de las venecianas, aunque insuficientemente preparadas, contaban con casi todos los remeros reclutados y bien equipados, por lo que casi triplicaban el número de combatientes. Los hombres de las galeras de Creta, Dalmacia y las Islas Jónicas estaban entre los mejores equipados. En un primer momento, el contingente dirigido por Mehmet, Siroco y Kaur, Ali, rodea por el flanco izquierdo a la flota cristiana. Barbarigo los intercepta y combatirá con las cuatro primeras galeras que fueron llegando. Y posteriormente, se encargará de ellos el grupo napolitano-veneciano del canal. Posteriormente, se aproxima el grupo de diez galeras de Padilla. El grupo de galeras de Creta, Dalmacia y Cefalonia, logrará derrotar a las galeras de Estambul que les tocaron enfrente. El grupo de galeras del Papa y de la República de Génova logrará introducirse en la brecha que había abierto a las líneas enemigas de la galeaza de Ambrosio Bracadino. De esta forma, consiguieron rodear a los otomanos para rodar a las galeras de rodas por la espalda. En ese mismo grupo de galeras estaba la Marquesa, donde iba Cervantes. La galeaza de Antonio Bragadino desordena las galeras de Siria y Anatolia, propiciado que las galeras venecianas y las de las islas, al mando de Giovanni Contarini, pudieran derrotarlas. Posteriormente las galeras venecianas se dirigirán hacia el norte. El grupo de galeras de Nápoles y Venecia, comandado por Marco Quirini, logrará, junto con las naves del Papado y Génova, al mando de Orsino, derrotar el frente de Rodas. Posteriormente Marco Quirini pone rumbo hacia el norte con sus galeras y Orsino se dirige hacia el sur. Más adelante, las galezas de Andrea di Pesaro y Francesco Duodo rompen la línea otomana. Tras esto, las unidades más potentes se concentran en torno a las naves capitanas de ambas flotas. En el caso cristiano, la capitana era la Galera La Real comandada por Juan de Austria, y en el caso tomano la, la galera a la sultana. En cuanto las atestadas galeras de Fanal se agolparon en el centro, no hubo espacio para elaboradas maniobras tácticas. La sultana se estrelló contra el lado de babor de la real. Los genízaros asaltaron la proa del barco, pero fueron barridos por la artillería. Los cristianos aprovecharon aquello para ganar el primer envite, y después, durante una hora más o menos, se sucedieron los ataques y contraataques en la cubierta de la Galera Otomana. Durante todo este tiempo, las Galeras de Apoyo no dejaron de suministrar refuerzos a las dos grandes galeras a través de las escaleras situadas en ambas popas. El flanco izquierdo de la línea de batalla otomana se situará frente al flanco derecho de la flota cristiana, defendido por galeras maltesas. Los otomanos derrotarán ahí a las aisladas galeras de Fanal de Saboya y Nicolo Doria. El grupo de Cardona, aunque llega tarde, consigue cargar en la brecha entre la línea de la batalla de la Liga Santa y el ala derecha. El escuadrón izquierdo de Venecia es atacado dura, duramente por galeras de Anatolia y galeotas argelinas. El escuadrón esteri veneciano del lado de derecho es casi aniquilado por las galeras que tuvieron en su frente las de Estambul y Negroponte y las galeotas argelinas dirigidas por Aluch Ali y su hijo Kara Bey. Junto a estas galeras casi exterminadas, el grupo de galeras genovesas, sicilianas y napolitanas, que se hallaban en el extremo derecho, deciden unirse al escuadrón de Juan Andrea Doria, que se encontraba tras ellos mientras lo hicieron controlaban a las galeras sirias que avanzaban. En Petala, los cristianos efectúan el recuento de bajas. Se contabiliza la pérdida de 12 galeras cristianas y 7.600 hombres, de los que 2.000 eran españoles, 880 de la escuadra del papa y 4.800 venecianos. Hubo 14.000 heridos. La victoria de la batalla fue atribuida a la Virgen del Rosario por haberse celebrado el primer domingo de octubre, fecha en la que las cofradías del Rosario, fundada por la Orden de Predicadores a la que pertenecía el Papa San Pío V. Dicho Papa, que organizó un rosario público el Día de la Batalla Naval en la Basílica Santa María la Mayor, estableció la fiesta de la Virgen de las Victorias el primer domingo de octubre, que poco después, en 1573, Gregorio XIII la denominó Fiesta de la Virgen del Rosario y trasladó al 7 de octubre. La batalla fue una significativa derrota para los otomanos, que no habían perdido una gran batalla naval desde el siglo XV. Sin embargo, la Liga Salta falló al capitalizar la victoria. Mientras que la derrota otomana ha sido citada como un punto de inflexión histórico en el estancamiento del avance territorial del Imperio Otomano, como fue así, no significó en aquel momento una inmediata retirada de los turcos. A pesar de que la batalla confirmó la división de facto del Mediterráneo, con una mitad oriental bajo control otomano y una región occidental bajo los Habsburgo y sus aliados italianos, deteniendo la amenaza que suponían los otomanos a los territorios italianos, la Liga Santa no recuperó ningún territorio perdido previamente a Lepanto. de 1820. Muere Henry Christophe. Henry Christophe, conocido como Enrique I de Haití, fue un esclavo proveniente del grupo étnico Bambara o del pueblo Igbo. Fue liberado y participó en la lucha haitiana por la independencia. Presidente en 1806, se autoproclamó rey de mitad septentrional del país, que se conoció como el Reino de Haití. Durante su reinado también se proclamó destructor de la tiranía, regenerador y benefactor de la nación haitiana, creador de sus instituciones morales públicas y bélicas, primer monarca coronado del Nuevo Mundo. Nació en la esclavitud como Christopher Henry en la isla de San Cristóbal. Christophe fue llevado a San Domingue, donde trabajó en el restaurante de un hotel y consiguió la libertad. Se dice que luchó durante la guerra de independencia de los Estados Unidos en el asedio de Sabana. Contrajo nucias con María Luisa Koydodovic, nacida libre, que le dio cuatro hijos: Víctor Enrique, Fernando, Atenea y Amatista Christoph. Christoph destacó en la rebelión de 1791, ascendiendo al rango de general en 1802. En 1806 participó en el golpe de estado contra Jex I y tomó el control del norte del país. Su principal enemigo era su cómplice en la conspiración, Alexander Petion, que gobernó la región meridional en república separada, bajo su presidencia. Henry se autoproclamó presidente del estado de Haití en 1807, junto con Petion, este, como presidente de la República de Haití en oposición al sur. En 1811 convirtió el estado de Haití en reino y se proclamó rey, gobernando con el nombre de Enrique I de Haití. Su coronación fue celebrada con ocho días de fiestas y bailes. Se hizo construir seis castillos, ocho palacios y la sólida fortaleza La Ferrière que aún considerada como una de las mayorías de las maravillas de la época. Se rodeó de una elaborada nobleza haitiana de su propia creación, que consistía en cuatro príncipes, ocho duques, 22 condes, 37 varones y 14 caballeros. Esto motivó a burlas en Europa, donde la expresión nobleza haitiana se volvió sinónimo de una aristocracia improvisada creada por un gobierno advenedizo. Durante su reinado hizo grandes esfuerzos por impulsar la educación y entre 1816 y 1820 había 13 escuelas funcionando en el reino de Haití. También inauguró una cátedra una de medicina en Le Cap, una de las pocas instituciones que sobrevivió a su reinado. Henry intentó establecer un sistema legal principalmente a través del Código Henry, un documento de casi 800 páginas que regulaba casi todos los aspectos de la vida de su reino incluyendo leyes que obligaban a los agricultores a permanecer en la plantación de la cual estaban adheridos. Hacia el final de su reinado, el sentimiento público se encontraba fuertemente en contra de lo que se percibía como su política feudal, propuesta en principio para desarrollar el país. El rey Enrique, enfermo e indeciso, decidió suicidarse disparándose una bala de oro, antes que enfrentarse a la posibilidad de un golpe de estado. En la rebelión que siguió, su hijo adolescente, el delfín Víctor Enrique, fue linchado por los sublevados y con él se extinguió la dinastía de Christophe, ya que Enrique I, siguiendo el, el modelo monárquico francés, había impuesto la ley sálica, que no permitía a las mujeres ascender al trono o transmitir derechos a sus descendientes. su vida, la reina María Luisa y dos hijas, las princesas Atenais y Amatista, lograron huir del país y se establecieron en Italia. Cuando murieron, fueron enterradas en Pisa. 9 de octubre de 1328. Nace Pedro I de Chipre. Pedro I de Chipre, o Pedro I de Lusignan, fue rey de Chipre y rey titular de Jerusalén desde la abdicación de su padre el 24 de noviembre de 1358 hasta su propia muerte en 1369. También fue rey latino de Armenia a partir de 1361. Fue el hijo de Hugo IV de Chipre con su segunda esposa, Alix de Ibelin. Como infante de Chipre, recibió en su juventud el título de conde de Trípoli en 1347. En 1349 viajó secretamente de paseo a Europa con su hermano Juan, y que molestó a su padre, que envió barcos para encontrar a sus hijos y llevarlos de regreso. Cuando fueron traídos de vuelta, Hugo los encarceló porque viajaron sin su permiso. El sucesor Hugo IV en el trono chipriota era su hijo mayor, Guido. Ya que Guido, que se había casado con María de Borbón, murió antes que su padre, no pudo suceder a Hugo. El hijo de Guido, que también se llamaba Hugo, exigió el trono porque su padre era el sucesor al trono. Sus demandas fueron rechazadas, ya que su padre no podía ser el heredero de alguien que vivió más tiempo que él. Pedro. Fue coronado rey de Chipre por Guido de Ibelín, obispo de Limasol, en la catedral de Santa Sofía, Nicosia, el 24 de noviembre de 1359. Debido a que Chipre estaba rodeado por países que estaban bajo el dominio musulmán, se convirtió en un puesto de avanzada de la cristiandad en Oriente Medio, después de la expulsión de los latinos, especialmente de Palestina en el siglo anterior. Pedro atendió la importancia de su reino y creía que su misión era luchar contra los musulmanes. Probablemente ambicionaba volver a tomar el reino perdido de Jerusalén, que pertenecía a los reyes Lusignan, que todavía se coronaban como reyes de Jerusalén en Famagusta. Pedro fue coronado como rey titular de Jerusalén en la catedral de San Nicolás en Famagusta el 5 de abril de 1360, en el que sucedió al trono de la, a la muerte de su padre. Inmediatamente después de su ascensión, los armenios recurrieron a Pedro por ayuda. El reino armenio de Cilicia existía en ese momento solo de nombre. El país fue ocupado por los turcos, a excepción de unas pocas ciudades fortificadas en la costa, y el rey de Armenia había ido a Europa en vano para traer ayuda. Pedro inmediatamente respondió y en 1361 envió a Coricos, que estaba siendo sitiada por los turcos, dos galeras con refuerzos, armas y provisiones. La ocupación de Coricos fue diseñado para permitir a los comerciantes de Chipre una posición segura en la costa desde la que continuara el comercio con Asia Menor, así como para proporcionar una base militar para nuevas conquistas en el continente. Mientras tanto, el rey hizo los preparativos para un descenso en Asia Menor, reunió a todos los caballeros a su servicio y reunió una flota de cientos de barcos en el puerto de Famagusta. Su objeto era Dali, capital de Beilekato, de Teke, y una de las más poderosas fortalezas de los turcos en Asia Menor. Las fuerzas chipriotas desembarcaron cerca de Dali, y al amanecer del día siguiente tomaron por asalto la fortaleza considerada inexpugnable. Al enterarse de este éxito, el emir de la jarzo y el señor de Kadaloglu enviaron embajadas a Pedro ofreciendo pagar un tributo anual y reconocer sus posesiones en Coricos y Adalia. Al regresar el rey de Chipre, los turcos sitiaron a Dalia con fuerzas considerables, y durante el invierno, cuando el suministro de alimentos y pertrechos por vía marítima era difícil, la guarnición chipriota tuvo grandes dificultades para repeler los repetidos ataques de los turcos. En primavera, una exitosa incursión fue hecha en el campamento turco, que fue tomado y quemado. Al mismo tiempo, el almirante de Chipre, después viendo salvada a Dalia, hizo un descenso en Mira y saqueó la ciudad. Entre el botín, el icono de San Nicolás fue tomado por el almirante y traslado a la catedral de Famagusta. Estos éxitos, sin embargo, no pudieron ser asegurados contra el poder de los turcos sin el empleo de las fuerzas más grandes de las que Chipre no podría proporcionar. Pedro dejó Chipre para viajar a Europa en 1362, con la esperanza de obtener apoyo para una nueva cruzada pero una cadena fatal de circunstancias lo retrasó en Europa durante casi tres años. Los celos de los venecianos y los genoveses fueron despertados por los éxitos del rey y obstaculizaron los esfuerzos de sus oficiales para equipar flotas de guerra que traerían la ruina a su comercio. Por otro lado, las guerras inglesas en Francia y la indiferencia del emperador alemán impidieron que las potencias occidentales dieran apoyo a una causa que estaba cada vez más fuera de la escena de sus intereses. Sin embargo, en Francia, Inglaterra y en Flandes, Polonia y Hungría, el rey Chipriote había recibido, fue recibido con banquetes y torneos en los cuales desempeñó un papel en brillante. El Papa lo recibió en Aviñón y se comprometió a predicar una nueva cruzada, del cual el rey Juan II de Francia iba a ser el líder. Sin embargo, Juan murió en 1364 y Pedro se quedó para reclutar voluntarios como mejor pudo. Mientras tanto, los turcos no habían estado inactivos. Adalia fue nuevamente sitiada por tierra y mar y se sostuvo con dificultad contra los asaltos. En 1363, la propia Chipre estaba en gran peligro. Mientras que la parte sur de la isla, la isla fue objeto de una, de una epidemia de peste, los turcos asaltaron los pueblos de la costa norte, desde Kormakitis hasta Karpasi, excepto el castillo de Kireni. En 1364, Tastimur, emir de Damasco, que había sido hasta entonces neutral, envió cartas amenazadoras a Chipre, y Juan de Lusignan, el príncipe titular de Antioquía, que era regente en ausencia de su hermano, remitió las cartas a Europa como una indicación de la creciente hostilidad en oriente. Pedro mostró las cartas al papa, y la indignación que despertó en Occidente contribuyó con voluntarios para apoyar al rey. Finalmente, en junio de 1365, Pedro, con una pequeña fuerza numérica pero compuesta por soldados veteranos, zarpó de Venecia con galeras alquiladas por su canciller, Philippe de Messier. Pedro navegó directamente para Rodas, y la flota chipriota de 100 barcos se le unió en agosto. Esta concentración de fuerza, dirigida al parecer contra Asia menor, hizo que varios de los emires de Jonia buscaran alianza con el rey de Chipre y con ellos, a cambio de un título de un tributo anual, el rey hizo tratados de paz. Después, en una alianza con los hospitalarios, que por primera vez reveló su plan de campaña y dirigiría contra Egipto para atacar a los musulmanes en el centro de su poder. El ataque fue inesperado, y después de una dura batalla en la que estuvo siempre en el frago del combate, el rey capturó al gran la gran ciudad de Alejandría. Esto. Fue un brillante pero fatal éxito. Los caballeros europeos, que habían luchado con mucha acción, titubearon al ver las fuerzas que impedían el camino al Cairo y temían de intentar que Luis IX, de Francia, no había podido lograr en 1244. Pedro, ante la negativa de avanzar más, se vio obligado a evacuar la ciudad después de tres días al pillaje, y regresó a Chipre. El sultán... Curioso por la vergüenza y la pérdida que había sufrido, tomó represalias contra los mercaderes cristianos en Egipto y Siria, a quienes detuvo y privó de todos sus bienes. Solamente los venecianos, cuya participación en la expedición permaneció oscura, lograron preservar sus intereses y fueron los primeros en aprovecharse de la retirada de las fuerzas aliadas, renovando relaciones comerciales con el sultán. La toma de Alejandría por Pedro tuvo más que un efecto temporal en Occidente. El Papa Urbano V envió mensajes de felicitación y exhortó a los príncipes de Europa para ir en ayuda de este rey de Chipre, valeroso e intrépido defensor de la cristiandad. Solamente algunos caballeros respondieron a la llamada. Los reyes de Europa permanecieron empeñados en sus propios asuntos y el Papa se vio obligado a ceder a las demandas de las ciudades marítimas aconsejando a Pedro de hacer la paz con Egipto. El rey. Al ver que no podía esperar más ayuda de Europa, cedió a los deseos del Papa y autorizó a los venecianos para entablar negociaciones de paz. Mientras tanto, Pedro comandó sus fuerzas contra los turcos de ese menor que estaban preparando una flota para ser enviada en apoyo de Egipto. El almirante Sipirot atacó la flota frente a las costas de Cilicia y capturó o quemó las naves turcas. Al año siguiente, Jalil. El gobernador turco de Caramán, por instigación de los egipcios, avanzó con todas sus fuerzas para atacar Coricos. Los musulmanes esperaban que esta desviación forzara al rey de Chipre a aceptar los términos de paz que demandaba el sultán. El rey, no queriendo dejar sin defensa a Chipre hasta que la paz con Egipto se firmara, envió a su hermano Juan para reforzar Coricos. Inmediatamente después de desembarcar con sus tropas principales, Juan intentó un ataque por sorpresa en el campamento turco, pero tomando conciencia de su inmensa superioridad numérica, se retiró al castillo para esperar el resto de sus fuerzas. Un segundo ataque había sido rechazado por el número abrumador de los turcos. El príncipe se dio cuenta de que tenía que esperar más refuerzos. Tras una semana de inactividad en ambos lados, los turcos, al enterarse de una revolución mameluca en el Cairo, decidieron retirarse a los Montes Tauro a la espera de nuevos acontecimientos en Egipto. El príncipe, habiendo sido informado por los espías de la provista retirada, aprovechó la oportunidad para atacar a los turcos durante sus preparativos para la retirada. Dirigiendo sus fuerzas en tres divisiones convergentes, avanzó contra la oposición turca. Su retiro se convirtió en una derrota y una masacre. El campamento turco, con todas sus armas, perestrechos y tesoros, fue capturado y Alá, al-Din Beg envió embajadores a demandar la paz. El tratado pronto llegó a la conclusión y la ciudad de Coricos fue repoblada por los comerciantes chipriotas y las relaciones comerciales fueron establecidas con los turcos. Las negociaciones con Egipto para un tratado. ...para incluir el reconocimiento de consulados chipriotas... ...y la reducción de derechos de aduana en los puertos de Levante... ...se está retrasando... ...y a fin de hacer cumplir sus términos... ...Pedro decidió reanudar las hostilidades... ...antes de que los caballeros occidentales... ...hubieran completado sus términos de servicio. Dándose cuenta de que un ataque contra Egipto... ...estaba ahora fuera de discusión... ...navegó a Siria... ...donde capturó y saqueó Trípoli... ...y otras ciudades. En 1368... Con miras a la re reanudación de la guerra con Egipto, el rey volvió a dejar Chipre para pedir un nuevo diezmo de guerra en Europa y reclutar nuevos soldados. Pero pronto se convenció de que una amenaza cruzada ya no era posible. El papá no, no pudo ayudarle y le aconsejó hacer una vez, de una vez la paz con Egipto. Pedro, al ver esto, se fue con los hospitalarios solamente para intentar volver a establecer el Reino de Jerusalén, el sueño de toda su vida. Accedió a permitir que una embajada tratara de su nombre con el sultán, el Papa y las repúblicas italianas cuyo comercio se había arruinado por la guerra. La tregua fue arreglada rápidamente, lo que puso fin a las hostilidades y llevó a la firma del tratado que había sido objeto de debate durante dos años. Mientras estaba en Roma, Pedro recibió una delegación de los jefes armenios implorando que convirtieran en su rey y que restaurar sus fortunas caídas. El rey volvió a Chipre con la esperanza de encontrar entre sus caballeros fuerzas suficientes para socorrer a los armenios y evitar la pérdida total del último bastión de la cristiandad en Asia. Pero apenas desembarcó en Chipre, el rey se vio abrumado por problemas internos. La reina Leonor de Aragón. ...a quien había dejado en Chipre durante sus largas visitas a Occidente... ...había demostrado ser infiel. tomó represales con los nobles... ...que habían sido sus favoritos... ...y se comportó con tanta soberbia y tiranía... ...que se distanció de la simpatía de sus varones... ...e incluso de sus hermanos. En enero de 1369... ...fue asesinado por un grupo de nobles... ...con el consentimiento de sus hermanos. Su hijo Pedro, un joven de 13 años... Le sucedió en el trono bajo la regencia de su tío, Juan, príncipe de Antioquía, y Jacobo, condestable de Chipre. 10 de octubre de 1731. Nace Henry Cavendish. Henry Cavendish fue un físico y químico británico y francés. Como físico es conocido por el experimento de Cavendish y como químico por el descubrimiento del hidrógeno y la composición del agua. Fue hijo primogénito de miembros de la nobleza inglesa, Lord Charles Cavendish, Hijo menor del duque de Devonshire y Lady Anne Grey. Nació en 1731 en Niza, entonces reino de Cerdeña, donde su madre se encontraba por motivos de salud. Su madre murió dos años después, cuando nació su hermano Frederick. A los 11 años, entra a estudiar en la escuela de Newcomb, en Hackney, ingresando a los 18 en la de Peterhouse donde permaneció desde 1749 hasta 1753, aunque no llegó a graduarse. En esa época destacó por ser un alumno aplicado, callado, muy tímido, reservado y encerrado en su mundo. Sus profesores solían decir que siempre estaba en la luna, aunque en realidad se dedicaba a razonar y reflexionar sobre diversos temas científicos. Hasta que cumplió los 40 años vivió de una renta modesta que le pasaba a su padre, hasta que en 1773 heredó de su tío Lord George Cavendish una considerable fortuna de 1.200.000 libras, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de su tiempo, hasta el punto de que en palabras del científico francés Jean-Baptiste Boyot llegó a ser el más rico de todos los sabios, y muy posiblemente el más sabio de todos los ricos. Su ocupación preferida continuó siendo la investigación científica, compaginada con su sistemática asistencia a las sesiones semanales de la Royal Society de Londres, donde presentaba sus descubrimientos. En el ámbito personal era muy retraído, solitario, misántropo, misógino y excéntrico, lo que se hace sugerir que Camendis podría haber tenido síndrome de Asperger. Nunca se casó ni tuvo hijos, excepto por su familia inmediata, no tenía trato cercano con casi nadie. A Lord George Cavendish, que sería su principal heredero, apenas le veía unos minutos al año. Su misoginia era tal que las sirvientas tenían orden expresa de apartarse de su vista, bajo amenaza de despido. Se comunicaba con ellas por medio de notas escritas. Su trabajo más célebre fue el descubrimiento de la composición del agua. Afirmaba que el agua estaba compuesto por aire de oxígeno, unido al fogisto, hidrógeno. Sus trabajos iniciales trataban sobre el calor específico de las sustancias. En su primera comunicación a la Royal Society de Londres, titulada «Experimentos y fascinaciones del aire», daba cuenta de cómo aisló y estudió el hidrógeno, así como el anhídrido carbónico y otros gases. Las dos memorias tituladas Experimentos sobre el aire exponen su grande descubrimiento sobre la composición del agua y sobre la del ácido nítrico. En la segunda memoria está contenida la famosa observación que llevó un siglo más tarde al descubrimiento del argón. Cavendish también determinó la densidad de la atmósfera y realizó importantes investigaciones sobre las corrientes eléctricas. Demostró experimentalmente que la ley de la gravedad de Newton se cumplía igualmente para cualquier par de cuerpos. Para ello, utilizó una balanza de torsión en un famoso experimento conocido como el experimento de Cavendish, o experimento de la balanza de torsión, en el que determinó la densidad de la Tierra. A partir de su experimento, ya en el siglo XIX fue calculada la constante universal G, que fue reconocida como una de las constantes fundamentales de la naturaleza. Fue uno de los fundadores de la ciencia moderna de la electricidad, aunque gran parte de sus trabajos permanecieron ignorados durante un siglo. Propuso la ley de atracción entre cargas eléctricas, ley de Coulomb, y utilizó el concepto de potencial eléctrico. El excéntrico Cavendish. No contaba con los instrumentos adecuados para sus investigaciones, así que medía la fuerza de una corriente eléctrica de una forma directa. Se sometía a ella y calculaba su intensidad por la intensidad de su dolor. Murió en 1810, a una edad muy avanzada para el promedio de la época, y fue enterrado en la iglesia que posteriormente se convirtió en catedral de Derby. Tras su fallecimiento dejó abundantes notas, una copiosa biblioteca, cajas repletas de experimentos de todo tipo y una cuantiosa fortuna.